0: Un saludo muy especial para todos nuestros amigos, seguidores y oyentes de quienique.com. Les dio la bienvenida a este espacio en quienique.fm. Sin duda, en las últimas horas eh, hemos estado viviendo un verdadero terremoto político en el país y es lo que se vive sin haber una confirmación completa. Y es que el presidente Gustavo Petro les habría pedido la renuncia a todos los ministros de su gabinete. Quineque.com se ha comunicado con los diferentes ministerios y en todos hay una respuesta que no hay una información clara sobre quién se va, qué ha pasado, qué irá a pasar. Eh, los diversos ministros se han reunido con todos sus equipos pues, para tomar algún tipo de decisión y saber la información oficial que hasta el momento por parte del gobierno no se ha aclarado totalmente. Sin duda, al parecer, la reforma a la salud se ha convertido en la batalla más polémica en la historia reciente, y es que el malestar del presidente ante la falta de unidad para lograr un acuerdo cercano a su propuesta inicial, pues lo ha llevado de pronto a tomar estas decisiones. Y por eso en esta oportunidad para conocer mucho más a fondo y analizar todo lo que está sucediendo alrededor del gobierno y su gabinete ministerial, nos acompaña Mauricio Jaramillo, él es analista y docente de la Universidad del Rosario, a quien invitamos y le damos la bienvenida acá en quienique.com. Mauricio, gracias por estar con nosotros y ¿cuál cree que es el mensaje que el presidente Gustavo Petro eh, le está dando al país ante estas decisiones?
1: Pues básicamente creo que, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Creo que hay dos mensajes claros del gobierno. En primer lugar, quien enviar un mensaje de presión a los ministros. Eh, creo que un poco lo que está diciendo Petro es que si no se alcancen a lograr los, los objetivos que se han trazado. Petro ha sido muy insistente en que quiere que este sea el gobierno del cambio lo dijo en la posesión si eso no ocurre pues va a haber una presión sobre los ministros y, y los cambios y en segundo lugar creo que también enviaron una señal de que el gobierno no es radical el gobierno, la salida de Alejandro Gaviria eh, dejó la imagen de unos ministros eh, intransigentes cerrados y me parece que también lo que hay es la idea de que si es necesario el gobierno está dispuesto a... Con tal, de, con tal de mostrar que, que es plural y que está abierto a, a las críticas y a los, a los consensos amplios.
0: Ahí de pronto me llama mucho la atención, por ejemplo, fichas como los ministros Ocampo y Prada, que han sido, digamos, los, como sus alfiles de, de, de Gustavo Petro. ¿Ellos también tendrían como ese riesgo de pronto de salir? ¿Serían esos nombres como bien sonados o de pronto podrían mantenerse también a la par de, de Gustavo Petro?
1: Es, es difícil saberlo yo pensaría que en el caso de Ocampo es uno de los prescindibles en materia de gobernabilidad sobre todo no solo eh, por lo que representa internamente en materia de equilibrios macroeconómicos sino por lo que representa eh, internacionalmente la salida de Ocampo podría tener un efecto de riesgo país podría alertar a los mercados internacionales Ocampo es un tipo cuyo nombramiento mandó una señal de calma a los inversionistas, a las, agencias a las agencias calificadoras de riesgo. Entonces, yo me imagino que una de las prioridades de Petro es que Ocampo se mantenga en la medida de lo posible los cuatro años. A Ocampo, además, la Universidad de Columbia le acaba de renovar la licencia. Entonces, yo ya os veo muy difícil que salga Ocampo. En el caso de Prada, yo creo que es una figura más, más prescindible. Es uno de los alfiles, estamos de acuerdo. Pero yo pues, pensaría que es una de esas figuras de la que eventualmente en algún momento de los cuatro años Petro podría llegar a prescindir porque no ha, hay tal nivel de dependencia en materia de gobernabilidad eh, Para es importante para mantener un poco el apoyo en el legislativo es un hombre que conoce muy bien el, el tejemaneje pero, pero pensaría que no se podría comparar con la relevancia que tiene, que tiene Ocampo
0: sin duda, eh, ante declarar como eh, muerta esa coalición eh, que se presentó con los partidos pues conservador, liberal, eh, sin duda podemos decir que el gobierno pierde como tal esas fichas y de pronto algo que no se esperaba o sí se esperaba, digámoslo a modo coloquial, de una traición a cuanto empezó el plan de gobierno de Gustavo Petro.
1: Era muy difícil saberlo, eh, y es muy difícil porque no hay muchos antecedentes. Es la primera vez que la izquierda gobierna. entonces la, la, la izquierda había sido oposición, la izquierda había gobernado bajo la figura de coalición. La izquierda, por ejemplo, apoyó a un sector de la izquierda la reelección de Juan Manuel Santos y gobernó con él, pero nunca había ocurrido que la izquierda fuera cabeza. No había ocurrido que la izquierda tuviera mayoría simple en una de las dos cámaras entonces es un escenario en el que pues todo parece sorpresivo pero es precisamente porque no hay, no hay antecedentes eh, sorprende, sí, sorprende el poder, pienso yo desproporcionado que tiene por ejemplo la figura de César Gaviria y que está empezando a crear fisuras dentro del, dentro del partido liberal luego es pues, el partido conservador me parece que es menos sorprendente por su posición histórica e ideológica pero, pero digamos que esto es, es, es todo es inédito porque nunca había gobernado la izquierda
0: ante estos eh, hipotéticos y, bueno, de pronto, seguros cambios también ministeriales, me surge la pregunta, ¿se afecta el tema, el proceso de las de las reformas, su avance, lo que han venido trabajando?
1: Todo depende de cuáles sean los cambios ministeriales. Eh, el gobierno ha sido muy claro que la columna vertebral de las reformas son salud, pensiones eh, y trabajo, eh, entonces yo, yo creo que el gobierno me, me extrañaría que cambiara alguno de los ministros encargados de estas reformas porque ha habido ya unas demostraciones públicas de confianza, uno se imaginaría unos cambios en otras, en otras carteras Entonces yo pensaría que es todo lo contrario el gobierno quiere acelerar los cambios quiere acelerar las reformas hay cierta impaciencia eh, en Petro eh, creo que Petro siente que tiene un tiempo relativamente corto para, para gobernar y, y, y pensaría yo que en ese sentido lo contrario, más bien lo que busca el gobierno es acelerar el trámite de las reformas. Por ende, yo pensaría que esto no, no, no debería tratar. Si se retrasan es básicamente por, por la ausencia de consensos en esta coalición del gobierno en el legislativo.
0: En este año, de pronto, de, de, de elecciones regionales eh, que se acercan, y de pronto esto puede también generar un rumbo y, y mirarlo también como hacia ese lado, hacia las oportunidades de buscar a través de las regiones una, un fortalecimiento del gobierno o también qué tipo de mensaje se puede dar.
1: Las, las elecciones regionales son generalmente un voto castigo o un voto de apoyo al gobierno de turno, lo vimos con Iván Duque, un voto castigo marcado, el, el Centro Democrático sufrió el desgaste del tiempo que llevaba Duque, a mi juicio lo más seguro es que eh, transcurridos poco más de un año de gobierno de Petro eh, muchas de las, de las eh, gobernaciones, alcaldías, asambleas y consejos que están en juego van a sufrir el desgaste de la izquierda y vamos a tener un panorama, un panorama cambiado. Yo creo que el gobierno va a tratar de tomar distancia de ese proceso para no, para no empañarlo. Eh, y, y, y sin duda la delantera la va a tener la, la oposición porque es mucho más fácil hacer campaña en contra de que a favor de él. entonces muy seguramente yo creo que el gobierno ahí va a salir va a salir afectado
0: en materia internacional, a veces cuando se presentan este tipo de crisis y como en esta que estamos viviendo en estos momentos, ¿qué mensaje le da Colombia especialmente a la región? Ya que bueno, bien lo dice Mauricio ante este panorama inédito que se está presentando, en este caso de, de esa gobernabilidad izquierda que tiene por primera vez Colombia, ¿de pronto puede haber algún mensaje positivo, negativo o de pronto también alguna afectación en los mercados, que sin duda pues la, la política económica internacional es tan importante para Colombia?
1: No, yo pensaría que no. Eh, es decir, aquí no hay ninguna crisis eh, al estilo de la caída de Pedro Castillo. Uh -huh. eh, no hay una hiperinflación como en Argentina. No hay una reducción de reservas internacionales sustancial como en Bolivia. Eh, no hay un caso como el de Bukele, enfrentamiento con la comunidad internacional. Lo que hay básicamente es un cambio de rumbo eh, o un eventual cambio de rumbo. Hay que ver finalmente qué decide Petro. Pero, pero yo pensaría que aquí... No ha colapsado el sistema, hay tranquilidad en cuanto a la inversión extranjera. Entonces yo pensaría que no, pues estaría, yo descartaría por ahora un pánico en los mercados internacionales.
0: Y mirándolo desde otro plano, eh, ¿qué sí. cree que estará pensando la, la oposición? ¿Cómo, ¿Cómo puede estar mirando desde, desde esa barrera esta situación?
1: Pues creo que la oposición, básicamente, pero la oposición es eh, una oportunidad del cambio y van a tratar de interpretar esto como una muestra no de renovación de la gobernabilidad, sino como debilidad del gobierno.
0: Bueno, pues Mauricio, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en quineque.com dándonos ese panorama respecto a este posible cambio ministerial que está presentando el gobierno de Gustavo Petro.
1: Gracias a ustedes por la invitación.